0: Episodio 27 de Ecos Mentales
1: Hola Tomás Hola Alba, ¿cómo estás? Chévere, intenta
0: bueno, de otro eco aquí contigo
1: Estamos grabando un episodio más para ecos mentales
0: sí. Hoy habíamos prometido a partir del eco anterior Que estábamos hablando de proceso psicológico Sí, procesos de psicológicos, psicológico, hablábamos
1: de que tienes que ir a terapia y como muchas veces, bueno... La terapia se vuelve como algo obligado... ¿Cuál es la mejor forma de empezar a ir a terapia? ¿Cómo elegir un psicólogo? Y bueno, ahí, en toda esa conversación... También fluyó algo que tú dijiste muy interesante...
0: Sí, a veces surge... Que esa primera vez... La gente viene, como dice Tomás... Un poco obligado... O con el miedo... O con ahí medio traumático el asunto... Pero luego lo vive se da cuenta de que no era tan malo. Entonces, el eco mental de hoy, mi primera sesión, aún me fue tan mal
1: Así es, ese es el episodio número 27 de Ecos mental Ecos mental
0: Lo que nadie habla.
1: Las historias que se repiten. Lo
0: que resuena en tu mente.
1: Lo que nos hace ruido.
0: Lo que no nos atrevemos a hablar.
1: Voces
0: que se escuchan, que resuenan Acompáñanos
1: en esta tertulia psicológica Entre Tomás Montes y
0: Álvaro Mi primera vez no me fue tan mal
1: Así dicen mucho, ¿verdad? ¿Cómo
0: fue tu primera vez?
1: Bueno, la primera <risa> vez, fíjate, sí tenía como muchas expectativas Y recuerdo que la primera vez fue porque, bueno, cuando estaba estudiando Nos pedían para... Digamos que fue obligado, pero yo sí estaba abierto. Yo sabía que en algún momento quería empezar el proceso. Lo que pasa es que, digamos que eso me ayudó a acelerar el proceso. Porque en la materia que veía en ese momento, nos exigían que para poder aprobarla, si, aunque hubiésemos pasado todas, las, todas las, las evaluaciones, si no teníamos la constancia de que estuvimos asistiendo a terapia regularmente durante ese trimestre, no íbamos a aprobar a la materia. Y bueno, fue, me pareció que tenía bastante sentido porque, importante, los psicólogos también vamos a terapia y debemos sí, trabajar en el propios Lo decíamos en, en el episodio proceso.
0: anterior. Y además es, un, es algo importante también para evaluar el psicólogo donde vamos, porque un buen psicólogo también debe ir a terapia. Eso debería ser eh, no obligatorio, sino parte de la conciencia del terapeuta. Mi primera vez fue hace muchos años, uh -huh. estaba estudiando mi primera carrera y estaba muy ansiosa, soy muy ansiosa
1: Mucho antes de adentrarte a todo el tema de psicología, sí, ya sí. tú tenías esa apertura a asistir a Sí, a, la a mí pelea.
0: siempre me gustó el sí. psicólogo, me gustó ir, no es mi terapeuta actual, uh -huh. eso fue en Maracay, Ah, que
1: de eso sí. vamos a hablar porque sí. incluso podemos cambiar de psicólogo
0: Claro, claro, es válido
1: Entonces... Uh -huh. Sí, esa ¿De qué primera, se trata esa primera esa vez? Esa primera vez siempre, o sea, algunos, por lo menos me, hablo por mí, tenía esas expectativas, quizás un poco ansioso, quizás con miedo de, de no saber qué voy a hacer o qué voy a decir. Yo recuerdo que en el momento en que voy y después que voy desarrollando toda la conversación, digo, oye, esto es lo que tengo que trabajar y yo pensaba que... Que no tenía nada por lo que trabajar okay, okay. Y, y eso nos pasa mucho en terapia de que bueno, quizás yo siento que no tengo un problema o que específicamente este es el problema y resulta que ese no es el problema sí. es otra cosa lo que realmente está desatando toda esa ansiedad, todo ese malestar que puedes por el cual quizás pensaste ir al psicólogo.
0: Y generalmente eso no sale tampoco en la primera consulta, Tomás. Ah, bueno, vamos también sucede. Vamos con un motivo de consulta y puede pasar que se nos pasen varias sesiones. sesiones y todavía no estemos trabajando en lo que realmente es desde nuestra propia toma de conciencia, eso también tiene que ver con la terapia y con el tipo de terapeuta. Sí, cuenta. las
1: personas, ¿sabes? se preguntan mucho, pero cómo cómo es eso de ir al psicólogo, ¿qué voy a hacer en la primera consulta? Por lo menos muchas veces mis amigos o personas cercanas como que tienen esa facilidad con uno, pero qué voy a decir, qué me voy a encontrar. Y bueno, precisamente eso queremos conversar un poco hoy. Ese primer encuentro, siempre que digamos, este bueno, voy por un motivo, ¿ok? Ese es el motivo de consulta por el que voy. Bueno, me voy porque estoy teniendo problemas con mi mamá o estoy teniendo problemas con mi pareja. eso es el motivo de consulta. ¿Pero cómo se desarrolla? ¿Qué hay en ese primer encuentro? Bueno, ese primer encuentro generalmente es explorar en función de la historia de vida del paciente. ¿Entiendes? Saber qué hay en su historia explorar el escenario en el que vive las relaciones con las que eh, en las que se desarrolla la persona
0: y también a nosotros como terapeuta aparte de, de ese llenado de la historia eso que tú estás describiendo es entender en qué situación se encuentra actualmente también dónde se desenvuelve pero también es un momento propicio para crear esa empatía, ese rapport que va a hacer que, que, que también el paciente se enganche a la terapia con uso la palabra enganche, pero es como una forma de
1: atraparse para que, que pueda quieres.
0: regresar también, y bueno a uno también le sirve revisar si hice real empatía con el paciente si me siento bien, si puedo atender realmente a esta persona sirve para todo eso generalmente en la primera yo, yo trabajo mucho con tareas uh -huh. tareas entre comillas, que además no son obligatorias, pero que Casi nunca en la primera sesión salen. La primera sesión es más llenado de historia, conocernos, crear ese espacio de empatía, de conocer, de, de que el paciente entienda además que no viene a ser juzgado, sino que viene a ser acompañado en su proceso.
1: Y yo pienso que eso es fundamental, Alba, porque tienes que darte esa oportunidad de entender que el espacio en el que tú asistes a terapia, no es un espacio para que te juzguen y para que te hagan reclamos, es un espacio precisamente que sirve para la escucha, para yo poder quizás hablar con libertad, y aquello que me cohibo quizás hablar con mamá, con papá o con mi pareja, ¿me entiendes? entonces en la medida de que yo pueda hacer eso, pues voy a desarrollar mejor el proceso terapéutico.
0: Y ahorita que lo dices, hay gente que le pasa también, Tomás, que en la primera sesión se dan cuenta de que todo lo que hablaron nunca lo habían hablado ni siquiera con nadie cercano a ellos uh -huh. y ahora con un extraño alguien que acabas de conocer y cómo ocurrió eso y fue así tan... y casi que sin darme cuenta y lo hice, expresé y hablé todo entonces eso también puede pasar y la idea es eso que pongamos en palabras por lo que estamos viviendo porque poniéndolo en palabras eso... Nos hace tomar conciencia muchas veces de, de en qué estamos, qué es lo que me trajo hasta aquí, cómo estoy enfrentando esta problemática
1: que hoy traigo a la consulta. Sí, y otra cosa que generalmente las personas eh, se preguntan cuando van a, a la asistencia de terapia o cuando tienen ese anhelo de ir, es cuánto tiempo voy a durar, cuánto tiempo va a durar el ir a terapia, son cuántas sesiones que yo tengo que ir, tengo que ir todas las semanas, todos los días, o cómo es eso.
0: Depende del terapeuta, del enfoque, del, de lo que trae también la persona que, eh, clínica o eh, psico a nivel de psicopatología qué es lo que está presentando. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo con enfoques estáticos y ya vamos a hablar de qué se tratan los enfoques, yo, una persona que viene con ansiedad, la veo de forma más consecutiva Que una persona que trae de repente algo Por explorar en su propio crecimiento uh -huh. Se Puede pasar que una persona la quiera ver Dos veces a la semana O una vez a la semana Cada cierto tiempo O una vez al mes Pero también que sabes
1: que, pero es que Si yo no puedo este, ir todas las semanas Como hago o cada 15 días Bueno, es importante que la persona también sepa de que precisamente eso hay que comunicarlo al terapeuta claro. hay que hablarlo mira yo puedo asistir, no puedo asistir quizás todas las semanas, pero puedo asistir cada 15 días, cada 3 semanas y hay que y ser de...
0: flexibles en eso aunque hay ciertas patologías que ameritan
1: claro, y el terapeuta va a desarrollar un, un plan de intervención en función a esa disponibilidad porque va, digamos que se toman en cuenta varias cosas uno, la disponibilidad emocional cómo está esa persona realmente ha abierto al proceso terapéutico, otro su tiempo, porque hay personas que evidentemente están más ocupadas y tienen simplemente espacios en la semana, quizás una cada 15 días por trabajo y, y sobre todo el tema económico que muchas veces este, digamos que frena a la persona no asistir a terapia porque es que no puedo ir todo el tiempo bueno tengo el dinero pero es que todo eso hay que conversarlo y usted claro. no se tiene que sentir mal porque no puede ir todas las semanas usted lo habla con su terapeuta y se va a desarrollar sí, un plan de intervención doctor, en función fianza, de eso claro, lo claro. que y hablamos que más
0: viene a ser ayudado así es y de ahí parte la ayuda de que sinceremos en qué estamos y cuáles son nuestras necesidades también
1: este claro cada psicólogo algo y cada terapeuta tiene su, su manera de, de desarrollar su terapia pero bueno por lo menos hay situaciones en las que yo sé que la persona no puede cuando me es sincera mira, yo no puedo este, pagar semanalmente pero me gustaría venir ¿será que tú puedes? entonces bueno, quizás no me tienes que pagar una consulta me pagas la otra y vamos, ¿sabes? Este, llegando a un diálogo de o un acuerdo okay. y Tomás, hablábamos que
0: también influye el enfoque el enfoque psicológico con el que trabaja el terapeuta, hay distintos.
1: Sí, ¿sí? hay distintos enfoques que van desde la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicoanalítica. psicoanalítica, la humanista. Entonces... ¿Cómo yo elijo? Bueno, va a depender también, este, sobre todo, digamos hoy en día es que tenemos una exposición grande en las redes, sirve mucho explorar oh, con qué tipo de terapia este, me se identifico,
0: me identifico qué,
1: qué me da este terapeuta, bueno, uh -huh. trabaja con terapia humanista o terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo en el caso de terapia cognitivo-conductual son generalmente muy puntuales este, las actividades que se van desarrollando sí. y por ejemplo en casos de fobia y de adicción se usa mucho la terapia cognitivo-conductual ansiedad, y,
0: ansiedad.
1: y ansiedad en el enfoque humanista eh, la persona se, se busca que la, la persona por sí misma se vaya dando cuenta de qué es lo que le está generando un malestar
0: sí, a través del acompañamiento crear más esa toma de conciencia por sí mismo no es que el psicólogo le va a decir directamente en todo momento qué tiene y por lo que está pasando sino eh, que, que lo ha llevado a eso sino que usted mismo va siendo dirigido para que tome conciencia de cómo son sus formas de relacionarse o de, de, de llegar hasta ese problema
1: de Así cómo es. lo vive. Y este, otra que se escucha mucho Que es la más conocida Es la terapia psicoanalítica Que es una terapia que se, Donde se trabaja en el inconsciente Es una terapia que este, Creo que no es para todo el mundo Sobre todo porque este tipo de terapia Tiende a ser muy larga ¿verdad? Sí. La gestal y,
0: también es larga
1: y, sí. y Pero en cuanto a frecuencia sí. Es mucho A veces hasta dos veces por semana Tres veces por semana uh -huh. Y bueno, también es, no hay muchos psicoanalistas, ¿verdad? Porque bueno, la preparación... Porque la formación de un psicoanalista es larguísima. Y además ellos también trabajan un proceso largo en su sí, proceso. Entonces bueno, es todo esto. Y otra cosa, algo que se presenta mucho, lo que hablábamos al inicio... Pero si no me gusta mucho este terapeuta o no veo avance, yo puedo eh, cambiar.
0: Tiene libertad plena de cambiar, pero eh, a mí como terapeuta me parece genial que además usted se lo haga saber al terapeuta. Yo siento que no estoy avanzando, yo siento que esto no es conmigo este tipo de terapia, uh -huh. yo pensé que esto era de otra forma, ¿O ¿por qué no hacemos otras cosas?
1: Eh... Fíjate que a mí me, pare, me, me pasó algo muy curioso, este, con mi, mi terapeuta, mi primera terapeuta, de verdad que yo le agradezco un montón porque siento que es una profesional excelente, con la que trabajé cosas muy importantes en su momento pero llegó como un punto en el que sentía se que quizá. quizás no, no fue que me estanque del todo, pero sí como que sabes, ahora yo necesitaba algo más, recuerda que también obviamente nosotros estamos este, en esta área de la psicología y, y también nos sirve mucho para nuestra preparación lo que podamos quizás este, a, nivel terapéutico, con, con, a nivel terapéutico conseguir para nuestro desarrollo profesional, y bueno, yo lo conversé con ella y de verdad que fue muy, muy chévere y bastante grato poder hablarlo, desarrollarlo y sentir que, sabes, igual está esa confianza. Y si yo el día de mañana quiero volver con ella, pues no hay ningún problema, pero es hablarlo también, conversarlo. A
0: mí me pasó que también me sentía en un momento estancada en, con, con mi proceso. Y busqué otra alternativa en lo cognitivo Conductual, uh -huh. creo que trabajé algo ahí Un empuje haciendo tareas uh -huh. Desde lo cognitivo conductual Pero siempre me regresé con mi terapeuta anterior <ríe> Con el que aún continúo fue, fue como un,
1: un periodo
0: así Fue muy cortico y fue como un empuje para
1: Para seguir tú avanzando sí. en tu, Con tu otro terapeuta Y
0: además me sirvió mucho, que yo lo recomiendo La terapia grupal Yo empecé por sugerencia también de mi psicólogo, hacer terapia grupal y eso que tú trabajas en grupo generalmente no lo trabajas en terapia individual, ese poder ver otras experiencias, escucharlas, sentir que no estás solo en ciertas cosas, sentir que tienes un espacio también para no ser juzgado y trabajar en tus propios problemas o procesos también ayuda a la toma de conciencia y a avanzar en tu proceso también así es, recomiendo
1: eso así es. entonces bueno, no tenga miedo a, a dar ese primer paso de ir a terapia yo siento que todas estas recomendaciones sirven mucho para que usted de alguna manera pueda sabes no ir a ciegas a lo que implica el proceso terapéutico de esa oportunidad no, no pongamos tantas excusas ya cuando estamos allí el proceso ya se hace mucho más fácil si podemos encontrar todas estas cosas empatía, rapor Sabes, entender que el espacio en el que estoy es un espacio seguro.
0: Y yo le acotaría a Tomás que también abrirse a la posibilidad de que la terapia no se limite a trabajar algo específico. Cada vez la tendencia es mayor hacia el proceso de crecimiento personal, a seguir indagando en ti, a seguir buscando en ti, a seguir creciendo, a seguir trabajando en inseguridades, en autoestima, en tu persona en tu propia valía, en todo en todo, en todo tu concepto en conocerte, en saber quién eres y cómo vives las emociones en ese sentido que sea más amplio el tema de ir a terapia que no se limite solo a una problemática sino a ti como una persona integral y para que en el futuro te vaya mucho mejor en todo sentido
1: así es, bueno, esto es todo lo del episodio número 27 de Ecos Mentales no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejarnos un comentario, darle la campanita para que le llegue esa notificación y darle me gusta si les gustó este episodio.
0: Así es, si les gustó.
1: Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales:
0: arroba problema? cuando
1: arroba tomás y.
0: Arroba psicocrearte en el centro donde trabajamos. Ay, es que eso es. siempre lo dices tú.
1: <risa> bueno, te dejé que lo dijeras tú. <risa> bueno, hasta la próxima. Hasta un próximo comentario. Gracias. Chao.